1: Salut Pierre, -Yves. salut Patrick. Ok, il y a un principe qui s'appelle les loyers affichés quand mm -hmm. on veut déduire euh, l'augmentation
0: des coûts des, des loyers à Montréal
1: et ailleurs. Tu dis que cette méthodologie-là, faut faire attention quand
0: même. Il y a ses limites, comme on est dans un un secteur de nouvelles où il y a dans le moment moins de nouvelles. Bon, on reprend des données et Rentals.ca qui est dans le fond. Un site de location pour des locataires qui veulent louer des logements, des condos. Ben, ce site-là a décidé de sortir une étude sur l'état du marché canadien en alliance avec Urbanization. Et le problème est le suivant. C'est que oui, on dit qu'au Québec, on a la plus forte hausse de loyer affichée. C'est-à-dire que selon les demandes sur ce site-là, c'est élevé. Mais il faut faire attention de plusieurs points. Un, ce ne sont pas tous les propriétaires qui affichent. Deux, ce ne sont pas tous les propriétaires qui affichent sur ce site-là ou sur les mêmes données. Et trois, il faut comprendre pourquoi le marché immobilier évolue comme ça. Et je t'amène là-dessus, c'est de dire... À Montréal, on a bâti des plexes qui sont encore vivants, <rire> actifs aujourd'hui, entre 1900 et 1970. T'sais, quand tu trouves un plexe à Montréal, c'est souvent ces années-là. Depuis les années 2000, les contracteurs se sont dit, « Tiens, attends une minute. Là. Tant qu'à trouver un acheteur qui va acheter un multiplex, puis qui va louer, puis qui ne sera pas capable de trouver les logements au prix équivalent de la valeur de ce qu'il achète, on va vendre ça en condo. Donc, Patrick, ça fait 25 ans qu'on achète des condos au Québec à grand coût d'achat individuel, dans l'individu, dans le divis, et on y va, puis on y va, puis on y va. Et donc, ça fait en sorte que l'offre de logement commence à être présentement allouée des condos. Mais là, tu viens de changer le monde. Parce que quand tu étais dans un plex des années 50, tu avais un propriétaire occupant, qui amortissaient ses coûts, qui vivaient dedans des fois ou qui louaient, mais que ses coûts étaient connus, historiques. Maintenant, on arrive dans. Oups! On tombe dans la réglementation des condos. Et ces condos-là sont souvent affichés sur ce genre de site-là. Tu vois, je suis allé voir, par exemple, à Montréal, le portrait 2021, on avait 910 000 logements privés occupés sur l'agglomération de Montréal. Et là-dessus, il n'y en avait pas tant que ça qui étaient des maisons ou des maisons jumelées ou des maisons individuelles. On est beaucoup dans des condos ou des appartements. Et donc, imagine que ton parc d'appartements devienne de plus en plus des condos. Mm -hmm. Et que le gouvernement débarque puis dit oh, « hop, Les condos ne plus pareils comme avant. » Il va y avoir deux nouvelles lois hein, qui ont été, euh, qui ont été euh, appliquées de, durant les dernières années. Le projet de loi 141 qui est passé en 2018 et le projet de loi 16. Et d'un côté, on dit il va falloir une auto-assurance pour les condos. Ça veut dire que les propriétaires de condos vont devoir mettre de l'argent de côté pour avoir une un fonds d'urgence avant que les assurances embarquent. Et de l'autre côté, il va falloir un plan d'entretien très important avec des cotisations spéciales pour attraper le passé et un plan d'entretien défini, un guide gardé, un carnet d'entretien et tout ça augmente le coût des, des condos. Oui. Et donc, quand les gens affichent leurs condo, ils affichent une augmentation du taux de financement de 1,5 à 6,5 Ils affichent... Le augmentation du coût d'assurance à cause des nouvelles lois. Hein? Il affiche aussi le fait que les assureurs ne veulent plus assurer au même prix qu'avant. Il y a même des assureurs qui veulent plus toucher au taux à condo. Donc, tout ça augmente le coût implicite très important du condo. Et quand on le met à louer, on l'affiche au prix qui couvre nos coûts. Et donc, on va avoir de plus en plus à Montréal et les environs des logements à qui vont être en fait des condos à Oui, l'incendiarisation va être meilleure. Oui, il va y avoir une un meilleur disons entretien général de l'unité, parce que ça va être un propriétaire unique parfois qui va l'avoir. Mais le coût de le coût des liquidités mensuelles va augmenter. Alors, quand on va sur un site qui a beaucoup de condos, on est en train de comprendre que le marché locatif à Montréal va devenir plus cher parce qu'on est plus sévère au niveau de la réglementation des condos et les locataires vont en payer le prix. Donc, derrière ça, la vraie nouvelle, c'est les condos, ça coûte cher à louer. Et voici pourquoi.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Ce qui coûte cher aussi, Pierre-Yves, c'est le
0: temps des fêtes. Oui, le temps des fêtes. Et là, il y a encore et, un sondage. Et encore là, il faut faire attention aux chiffres qu'on nous présente. Oui, parce que évidemment. Euh, tu as le commerce de détail, hein, qui dit le Conseil canadien du commerce de détail, qui fait un sondage annuel et qui dit « Voici comment les gens pensent dépenser cette année. » Et Patrick, pour vrai, ça sert à pas grand-chose, ce, ce sondage-là, quand tu y penses. Ça sert à créer une nouvelle. Et à quoi ça sert? Ça sert à dire aux gens « On dépense toujours plus d'un à l'autre. » Alors, toi, comme consommateur dans mmh. ta tête, si tu vois que les gens, en moyenne, dépensent 618 piastres, ça t'incite à aller aux 618 piastres. Ça, c'est pour alcool. Cadeaux et nourriture. Là, j'ai dit 118. Au Canada, c'est plus près de 900 dollars. Et au Québec, c'est entre 6 et 700. C'est la moyenne, ça. C'est la moyenne, mais là, à ta minute. Mettons que tu me demandes combien je vais dépenser dans mon, dépenser dans mon temps des fêtes, Patrick sans la joke de M.C. Gilles de 12 ça, je pourrais te dire, quelqu'un m'appelle au téléphone, bien, euh, 1000 Là, tu te dis, pourquoi? Ben là, tu donnes des cadeaux à tes enfants, à ton chum ou tableau, euh, tu vas recevoir, que là, tu vas acheter un 40 tu vas peut-être amortir sur 4 mois, mais tu vas le mettre dans ta dépense mmh, immédiate. Mmh. Donc, tu vas mettre plein de dépenses qui sont peut-être des fêtes, mais qui sont ailleurs
1: aussi. Mais Pierre-Yves, je ne suis pas un expert en mathématiques et en statistiques, mais il me semble la moyenne, c'est-tu la bonne mesure? Il y a ce qu'on appelle la médiane. Oui. Tu enlèves les, les les, tout, extrêmement tout le riches, extrêmes. les extrêmement riches puis les extrêmement pauvres mm -hmm. aurais peut-être un meilleur
0: portrait 618 là, pour la moyenne des ours ça me semble assez bas puis là, 18, en fait c'est 663 au Québec puis 900 au Canada 898 moi je vais être honnête avec toi il y a aussi le côté de quand on t'appelle, quel genre de menteur t'es? C'est-à-dire, si tu dépenses vraiment de façon extravagante, est-ce que tu diminues ça de ton côté judo chrétien qui dit non, ouais. je ne dépenserai pas autant? Si tu dépenses pas du tout, est-ce que tu es jeune et tu vas te dire, ah ouais, je dépense 500-600 pièces. Donc, ces données-là n'ont aucune valeur et ne servent à personne d'autre qu'à faire la promotion du commerce de détail et à encourager les commerçants à se faire dire le consommateur va venir dépenser en pub ou euh, investissez-vous ou tout le monde, on crée des nouvelles autour de la dépense de consommation et on banalise et on normalise la dépense. Mais c'est vraiment difficile de prendre ma facture d'épicerie puis de me dire, qu'est-ce qui va aller dans le cassoulet pour recevoir la visite qui est en ajout de mon épicerie normale? Et qu'est-ce qui est individuel sur le coût d'un téléphone ou d'un sondage? Pour vrai, j'ai jamais calculé combien je dépensais à Noël. Mais toi aussi, ça te semble bas. Ça me semble bas, mais ça me semble haut pour d'autres personnes. Parce que si quelqu'un se fait dire « tes dépenses de Noël », cette personne-là peut penser oui. « ah, oh, jusqu'à ce qui est strictement Noël ». Ou jusqu'à d'où Ben c'est ça, puis si je dépense pendant le temps des fêtes 12 bouteilles de vin, mais que j'en bois trois, est-ce que c'est une dépense de Noël Oui. 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 Est-ce que c'est une dépense de consommation de Noël Non. Même chose avec euh, la nourriture. Je dépense tout le temps trois, cinq cents de nourriture. Si je dépense un cent dollars de plus, est-ce que je vais dire, il y a un six dollars de nourriture, ou je vais dire, non, c'est le 100$ dollars de plus. Donc, ces valeurs-là de sondage n'ont aucune valeur. Alors, je vous pose la question, à qui ça sert? À quoi ça sert? Et pourquoi dans les nouvelles, on reporte toujours cette nouvelle-là d'année en année, sans se poser la question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette nouvelle? <rire> ça fait Allez,
1: longtemps que tu ne me l'avais pas sorti. Au
0: moins cinq ans.
1: <rire> on me la sort tellement souvent que je suis <rire> Non, je, 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 je sais que, écoute, c'est la phrase qui t'a lancée, oui. si on veut. En tout cas, ça, oui. correspond, ça correspondait à ta mise en orbite, sauf que euh,
0: la sixième fois dans ta journée, tu es un peu tanné des fois. Sixième fois? Je allé magasiner tantôt les cadeaux de mes enfants, j'ai commencé, tu sais. C'est six fois, c'est une petite journée. <rire> Surtout quand t'as un paquet dans hey, les mains. Hey, t'as un brand. Ouais. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Ouais, par là où on a pêché, on périt. On voilà. se retrouve demain. Merci. Bon, Pierre. Bon, c'est
1: 23.